0: Nossos queridos viajantes seguiam por uma pequena estrada de chão batido até que chegam em um vilarejo bem pequeno. Enquanto Baldur busca por moradores para obter informações e Aldabonero examina o terreno, o restante do grupo resolve dar uma descansada próximo a um poço de pedras. Após um rápido cochilo, Brom desaparece. Será que acabou caindo dentro do poço? Sustentados por uma corda, Troá e Tiamat descem para procurá-lo. Para ajudar no resgate, nosso bardo canta uma melodia. Cadê o Brom? Aonde?
1: Agora eu vou, 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 vou. Alguém achou? Achou, achou Não tá aqui Não procurou oh, oh. Cadê o Bron oh, oh, ei, oh. Alguém achou oh, oh, ei, oh.
0: Ele pulou Ele pulou Lá no fundo, ao encontrar o guerreiro, ele diz que sentiu o cheiro de comida e que quase resvalou. Tranquilos por todos estarem bem, Tiamate dá o sinal para serem puxados para cima. Estranhando que nada acontece, resolvem gritar, mas nenhuma resposta. E agora? Que tipo de sinal eles precisam enviar para cima?
2: Olá, aqui é o Tiamat. Bron, desafio de matemática para você. Hein? Vamos lá. Se você assistir todo o filme do poço e subtrair a alegoria qual é o resultado? Tempo.
3: Um filme real?
2: Não, a diferença social.
3: O quê?
1: <risos> essa foi profunda, hein?
2: Tu não tava contando com essa, né?
3: Aqui é o Bron, e se eu ficasse no poço, eu ia levar um espelho.
2: Um espelho? Pra é. que um espelho?
3: É que eu ia ter muito tempo pra ficar refletindo lá dentro. Ah! Piada jogando também
2: depois que eu perguntei <risos> É, e o Poço é, um, é um reflexo da sociedade atual
1: <risos> Olá, aqui é Troá, o Bardo E como dizia as meninas O de cima sobe e o de baixo desce bom,
0: chi bom, chi bom, bom, bom.
2: <risos>
0: <risos> Ai, cara
2: Nem sempre, né? <risos> Ah, nossa, velho. agora vai parecer que eu tô falando de impotência sexual, meu Deus do céu. Olha aí, cada um que seu problema. Não, eu queria dizer que nem sempre me baseia no oh, filme. Bom, era um então a
1: gente tá livre disso a princípio.
3: Vai, <risos> ninguém fez a piada do filme ser raso, né? Eu achei que
2: ia fazer. <risos> ah, essa seria muito boa, né? <risos> Aventureiros e aventureiras. Então hoje o nosso episódio vai ser sobre o filme O Poço, Um filme que tá disponível aí na Netflix canal de streaming, pra quem não conhece. Acho que todo mundo conhece, mas tudo bem.
3: E pra quem conhece também vai estar tá lá.
2: Vai estar, tá... é verdade. E hoje a gente vai comentar sobre esse filme aí que traz várias reflexões, mas também tem gente que não teve reflexão nenhuma do filme. É? Mas tem bastante coisa aí pra gente comentar a respeito. E já vou deixar avisado, né, como sempre, se você não assistiu o filme ainda, vai lá assistir. E depois volta aqui pra ouvir o que a gente tá falando, porque vai ter muito spoiler aqui.
3: É, se você não entendeu também, venha pra cá, porque a gente vai te explicar. Ou não.
2: Ou não vai entender também. Talvez a gente não tenha entendido
0: também Exatamente.
2: Mano, esse detalhe. E antes da gente começar, então, como de praxe, né, eu vou avisar que a gente tá começando um quadro novo aí. A gente começou. Nossa, vou ter que falar o nome desse quadro. Não foi ideia minha, gente, eu já aviso. O nome desse quadro é Rapidinhas do Careca. <risos> que a gente falando sobre qualquer assunto que vier na mente. Então, se você quiser até sugerir algum assunto pra gente conversar a respeito no próximo, ou quiser mandar em um pergaminho pra gente, é só mandar pra contato que a gente vai ler aqui no próximo episódio de leitura de pergaminhos ou até no episódio de Rapidinhas do Careca.
1: Tem uns assuntos que vêm da mente, mas tem uns que vêm de outros lugares também, né? Vamos combinar.
2: <risos> é, se você não ouviu, escute aí o episódio 25.5. A gente falando muita besteira, mas muita mesmo.
1: <risos> falando muita capivara.
2: É, muita capivara. Queria avisar também que nosso site tá lá em pé, dá uma conferida lá, é dragãocareca.com apenas, é só isso,
3: www.dragaoncareca.com.
2: Lá a gente tem todos os nossos canais Lá para você encontrar a gente no Spotify iTunes, YouTube uh, YouTube Podcast <risos> YouTube, Google Podcast Então tem várias coisas lá E a gente vai aos poucos ir colocando Mais coisas lá, como por exemplo a galeria para você acessar diretamente o no nosso Instagram E ver as artes lá, dos nossos episódios né Que a gente vai gravando e vai fazendo as artes e vai postando lá, as artes são totalmente relacionadas Aos episódios, então se você ouvir Um episódio e ver a arte, você vai já entender Do que que se trata e também a gente vai ter algumas surpresas lá, a gente vai começar a postar algumas coisas de uns episódios especiais que a gente tá fazendo aí, então segue a gente lá no Instagram, é só procurar por arroba Dragão Careca, no Spotify também Dragão Careca, em qualquer lugar que você procurar é Dragão Careca. Oh. <risos> uh, e também avisar, fazer um breve aviso aqui que nos próximos episódios teremos algumas surpresas muito interessantes. Tem um certo
1: convidado aí que vai aparecer, não é?
2: Um certo convidado E tem também uma coisa aí que o pessoal pediu muito pra gente Nos pergaminhos aí Que a gente talvez esteja entregando aí Finalmente né E tá dando trabalho fazer gente, eu já aviso, muito trabalho <risos> Então vamos lá gente Vamos começar aqui o nosso episódio sobre O Poço Um filme profundo <risos> Muito bem, gente. Então, começando aqui o nosso episódio, eu gostaria de comentar o primeiro ponto do filme com vocês. Vocês entenderam do que, que se trata o poço? Não indo para o lado de uma alegoria para com a nossa sociedade, mas algum outro significado que possa ter? Por que, que ele foi de propósito para lá para ganhar um certificado, o Goreng, né? Eu tô falando aqui do personagem principal. Uh -huh, sim. O que, que ele foi? O que, que vocês pensaram que ele foi para lá para ganhar um, um certificado que ele tanto fala? Na verdade, que o Trigamaze tanto eu... fala, né? Trimagazi. É que os
3: dois vão ganhar um certificado, né? Um é pra parar de fumar, não é? Ah, não me lembro direito.
2: Parar de fumar? Nossa, é. eu não captei isso. Ele Tem vai isso, pra parar é? de
3: fumar e ganhar um certificado, e o outro vai ganhar um certificado. Não sei se é o mesmo certificado ou se é...
2: não... mas eu entendi que o trimagazi ele não ia ganhar um certificado. Mas aí quando o Goreng falou que ia ganhar um, ele achou que ia ganhar um também, e daí ele fica repetindo que vai ganhar um certificado também. Isso pode ter algum outro significado aí que dá pra gente entender, mas eu, eu não hum. cheguei a refletir muito sobre isso.
3: Cara, assim, ó, quando eu terminei de olhar o filme pela primeira vez, eu tava esperando por um filme padrão, digamos assim, que era aquele que... O filme hollywoodiano. Então... Toda aquela questão, ele descendo lá, ele tentando fazer aquilo, tava pensando sem a parte artística, no caso, sem pensar que isso poderia ter um outro significado. Uhum. No momento que terminou, ele desceu lá, ele deu o doce pra guriazinha subiu a agulhazinha... tu não
2: precisa explicar isso, né? Tu pode só falar não. quando terminou lá, que daí a gente chega lá, né?
3: É, isso eu tô falando que tá acontecendo no filme, não tô interpretando ainda. Sim, e daí sim. ele fez toda a mão, desceu, aí que entra em interpretação, que era de uma interpretação digamos, rasa assim, digamos só, do que eu tava olhando na tela e já sem pensar muito muito profundamente, eu achei que ele, de fato ele tinha morrido, por estar tá debilitado e tudo mais, e ele saiu com o velho morto e a golezinha subiu e ele entregou a mensagem dela, ponto. E isso foi o que eu mais ou menos tinha entendido, assim, que acho que todo mundo, não sei, a grande maioria dos pessoal que não gostou do filme, falou isso ah, mas não pode, né, que esse filme todo mundo falou ele deve ter algo a mais. Daí eu fui olhar de novo ele, comecei a olhar ali e até que surgiu a parte do cabelo na sobremesa, daí ah, daí tudo aquilo veio de novo, todo o filme passou na minha cabeça de novo, daí eu consegui tirar essa segunda interpretação, que foi justamente do doce que ele não viu guria nenhuma, subiu só o doce lá chegou a mensagem dele que era o doce todo mundo pensou, o chefe lá pensou que aquilo tinha acontecido justamente por ele não ter querido comer o doce justamente por causa do cabelo
2: Ah, cara, é, tem agora essa eu possível leitura aí. Ah, Tem essa possível sim. leitura
3: é. Essa é a minha primeira e a minha segunda interpretação, assim, né?
0: Uhum.
1: É, tem outras interpretações também Mas assim, ó, o que é importante falar é que ele, o filme Ele funciona pra, vamos dizer assim Vamos dividir o público em duas categorias Uma categoria que vai tentar descamar O filme como a alegoria E tentar ver tudo que é possível De reflexão a partir dele, o que o diretor propõe E a outra parte que só quer tipo ali Avaliar esteticamente A história, o enredo, de um certo ponto Mais, como o Bron falou relidiano né, mas não nesse sentido Mais no sentido de um filme que segue alguma Categoria de suspense ali, uma coisa mais relacionada a jogos mortais, talvez. Que não precisa pensar muito, né, vamos Que dizer. não precisa pensar muito, exato, né. E ele pode agradar tranquilamente os dois públicos. Ele é um filme que já começa com um certo suspense, já começa bem ali no papel do protagonista e de entender o que tá acontecendo, se pôr naquela situação toda, ele vai dosando aos poucos toda a relação que ele tem com o espaço, e tu vai aos poucos entendendo o que, é que acontece, como é que funciona aquilo, as mecânicas, né, do elevador, da comida. Então, nesse sentido, eu acho que ele funciona muito bem também como um filme a ser apreciado só pelo enredo, só pelo que ele se apresenta, e também por descamar muitas coisas, para se tu quiser realmente destrinchar ele no que ele se propõe, né. Então, eu acho que ele brilha por ser assim, né. Tem muitos filmes que são, assim, um filme mais nessa pegada de uma estética mais independente, que não é um filme que vai tentar vender uma ideia de diretor, como a gente já falou de alguns filmes alternativos aqui, né? Que eles se bastam nisso, são filmes que incomodam muito, né? Tem pessoas é para um tipo de perfil, pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, esse filme é chato, esse filme não, né? Ah, não gostei, não entendi, não sei o quê. Esse não mesmo, tu não entendeu o filme? Ele é um filme agradável. Eu acho que ele é um filme que funciona. Isso me chamou bastante a atenção. Ele funciona, eu acho que num filme arte, digamos assim, na, na palavra
3: a sétima arte, ele funciona como isso. Por exemplo, eu olhando a Mona Lisa, sem nenhum quesito técnico nem nada assim, eu vejo simplesmente uma foto. Agora, se um artista olhar aquilo ali, ele vai ver como totalmente diferente de mim, você entende? Não porque ele talvez tenha uma maior interpretação do quadro por ser mais inteligente, ele vai ter exatamente a cultura referente à arte que ele tá vendo.
1: Fora a interpretação é, dele e a... tudo mais, né? Eu, eu te entendo, mas a Mona Lisa não é o exemplo a ser usado aqui, porque a Mona Lisa é extremamente figurativa, né? Você deveria usar um, uma arte mais abstrata, talvez, uma arte assim... Hum. Exige realmente um conhecimento ali teórico pra poder... A Mona Lisa é apreciável por ser ali uma mulher esteticamente apresentável, figurativa, então não, não se encaixa, mas eu te entendi. <risos> é, sei lá, o Clocks, do dali
3: se não me engano, não sei se esse nome Ah, um sim, ah uhum, sim, um os nomes de derretidos Ah,
1: tá, tu olha aquele, ah, derreteu o relógio, ah, que legal, né Que bom! Mas não, assim, não tem todo mundo Figurativamente é uma arte que, ah, ok, relógios derretidos uns, uns elefantes com a perna comprida <risos> numa obra. É, o,
2: o que a gente quer dizer aqui é a, a obra de arte, ela te mostrar uma coisa óbvia uhum. mas ao mesmo tempo ela te dá a capacidade de perceber coisas não tão óbvias nela, né uhum. Eu acredito que muitas vezes nem é esse o objetivo objetivo do autor. O autor não pensou minuciosamente todos os aspectos de tudo que não, tu poderia não, pensar. Não. Ele só fez, só que ele deixou uma obra tão aberta e aí eu acho que sim, tem que ter um planejamento para deixar uma obra aberta, para deixar uma parte da construção da obra ser feita dentro da tua cabeça, para tu tirar tuas conclusões sim. e elas serem diferentes de pessoa para pessoa, que aí sim eu acho que é necessário muito planejamento. Eu acredito que o Poço, embora o diretor tenha refutado assim algumas teorias que o pessoal fez, eu acredito que o Poço ele foi pensado para ter múltiplo entendimento, né? É.
1: é, na verdade, a arte, como modo geral... E não só a arte, mas qualquer produto, vamos pensar assim... Uma vez que alguém cria aquilo... Essa pessoa já não é mais dona daquilo. Já é uma propriedade do todo. E, com certeza, qualquer obra, qualquer coisa construída... Sempre vai se tornar mais rica do que aquilo que quem criou projetou. Isso é, isso é fato. Então, uma vez o filme, que ele é construído... Por mais... Vamos pensar assim como é o exemplo do Poço, né? Mas por mais simples, pobre que um filme possa ser ele vai oferecer ainda assim muitas possibilidades que o diretor nem pensou nem cogitou, não é o caso do Poço porque, ok, ele, ele realmente teve uma ideia, ele construiu o filme, tem uma, um propósito, né, tem até vídeo dele falando um pouco sobre. Mas ele sabe, ele tem consciência de que aquilo vai gerar muito mais do que ele imaginou. Vai ser muito mais, vai ter muito mais alegoria, muito mais mensagem. E o Poço é um exemplo disso. Um filme extremamente simples do ponto de vista técnico, de ambiente, de enredo, das ligações com os personagens ali. Simples no sentido de discussão, né, do que se mostra, do que é palpável no filme. Mas ele abre leques que falam sobre coisas que é fundamental da condição humana, de relações sociais e de questões éticas e né, morais, enfim. Isso, pra mim, é uma coisa louvável, né? Um filme não ser chato pra falar disso, que é um tema que já é bastante batido, de certo e errado, e dessas coisas assim, de condições do ser humano viver em sociedade, em grupo, e ele trabalha isso na metáfora num suspense, né?
2: É, isso eu acho muito bacana, cara. O pessoal conseguir fazer muito com pouco. Porque de tempos em tempos surge um filme que ele tem, assim, o, o custo dele é extremamente pequeno se comparado aos grandes filmes de Hollywood. Só que ele te leva para muito mais lugares de conclusão, assim, fal falando no quesito de reflexão, Sim. do que grandes best-sellers. Então, até vou citar um que ele não tem nada, assim, que eu possa ver de profundidade, múltiplo entendimento. Mas, por exemplo, quesito de filmes de terror ou Atividade Paranormal. Se tu parar pra pensar, cara, ele é um filme extremamente simples de se fazer, ele não tem efeito especial, mas ele consegue te implantar o sentimento de medo de uma maneira que poucos filmes conseguem, porque ele consegue te dar uma imersividade muito grande. E aqui eu tô citando um exemplo que foge totalmente do conceito de reflexão, né? Sim. Tô falando que quesito de filmes que são feitos com muito pouco e que trazem muita discussão. Porque eu acho que o objetivo da obra de arte é tu conseguir passar um sentimento pra pessoa que tá, pro ouvinte, Provocar pro... Provocar uma experiência pra... que Isso, possa exatamente. ser... É para pessoa que está lendo o teu livro, para pessoa é, pra que tá... exatamente isso. É para pessoa que está assistindo a tua obra de arte, até para pessoa que está ouvindo o teu podcast. Às vezes assim eu fico bem preocupado, positivamente, negativamente com coisas que a gente fala ou deixa de falar aqui, como isso pode daqui a pouco gerar um entendimento que não é a nossa vontade ou que é muito a nossa vontade de a gente conseguir fazer certinho. Então eu acho que tem sempre essa preocupação assim para todo criador de conteúdo, né? Para todo mundo que cria uma, uma obra de alguma forma. Mas aí a gente dispersou um pouco, saiu um pouco do contexto do filme. A gente do... tá
1: generalizando tudo. É, Vamos falar sobre o,
2: é, sobre <risos> o filme, é. filme. Então, no começo, sabe o que, que eu pensei? Hum. Eu achei que era uma alegoria falando sobre, claro, sobre a sociedade em si. E a prisão dele uhum. era como se fosse uma graduação acadêmica mesmo que ele tá fazendo ali. Porque, por exemplo, tem muita coisa, pelo menos do meu ponto de vista, que você ia lá assistir uma aula e você pensar, nossa, isso aqui não vai ser aproveitado pra nada, eu consigo absorver muito mais estando, sei lá, em qualquer outro lugar, assistindo uma outra obra que seja mais interessante, alguma coisa assim. E você se sente preso. Então, foi a primeira coisa, assim, que me trouxe, pensando num ponto negativo, assim, da graduação acadêmica. Claro que tem muito mais pontos positivos do que negativos, né? Mas tentando levar por esse aspecto, assim, que eu fui mais literal, mas eu acho que vocês tiveram umas reflexões mais profundas, assim. O que vocês veem como motivo do Goreng ter ido pra ali? Qual é a alegoria que Aquilo ali tá passando.
1: Logo de início, quando eu vi, a primeira coisa que me veio à cabeça é que aquilo ali ele já tava morto, assim como todas as pessoas que já estão ali, aquilo ali é uma espécie de. não purgatório, assim, pensando nesse sentido mais cristão. O limbo, um lugar pós-morte, exatamente, um lugar pós-morte que né, almas, espíritos vão para se julgar ali como dignos ou não de coisas que fez ou de coisas que faz para retornar depois a um outro plano sabe, uma coisa nesse sentido, uma espécie de passagem, de teste. Cara, né? vocês foram longe. É, eu fui muito pra isso, certo? tanto é que tem também reflexões lá no, do Forver for ver, Dante, né, na, na obra do, de Dante, hum. tem essa coisa do inferno com vários andares, Sim. tem uma pegada assim também, então pode ser essa leitura, né. Mas eu fui para esse lado, essa é verdade, faz,
2: é bem relacionado é. agora, pensando no, no universo. Eu não tinha feito essa conexão bacana, cara. Bem legal. Cara,
1: quando eu olhei pela primeira vez, eu
3: fui bem, bem simples, assim. Eu falei, tá, o cara tá ali, ele vai tirar o certificado dele no que ele quiser, eu não imaginei algo em específico. Cada um interpretaria do jeito que quisesse, né? Já começando por aí. Daí eu fiquei imaginando que ele foi justamente por pegar alguma coisa que ofereceram para ele. Tipo aqueles negócios que tu recebe na internet ali, né? Ah, entra aqui no site e ganha um milhão de reais. Eu pensei que ele foi ah, justamente nisso. Mas não exatamente numa questão de premiação. Mas algo assim, tipo... Ah, cara, participa aí do nosso, do nosso experimento. A gente fez aqui um troço, colocou um poço aqui, colocou umas pessoas. É mais um experimento social, Big Brother, sei lá, alguma coisa assim. Sim, Vem participar experimento social, isso. né? Aquilo ali é real, aquilo ali é no mundo, tu pensou? É, exatamente. Daí, ah, no final tu vai ganhar aqui o teu certificado, seja lá o que tu quiser. Vai ganhar 500 reais, sei lá. Porra! tudo isso, premiação pra ficar uns dias aqui e ele foi lá na maior inocência, entendeu? Daí quando começaram a fazer perguntas, ele ainda né, tá, tão, tão me entrevistando, tô fazendo uma experiência científica, sei lá, seja lá o que for. Daí quando ele chegou lá e viu que o cara tava preso justamente por ter matado alguém, daí o filme, ó, isso
1: aqui é uma prisão, alguma coisa assim.
3: Isso aqui é uma porcaria! Não, é o que Sim. eu
1: tava imaginando, né, na visão dele. É, eu desde o início botei na cabeça que aquilo não era real, que o filme já era alegórico, então não faz sentido eu pensar que é um reality show nem nada. E torci pra que não fosse revelado uma coisa do tipo que aquilo ali realmente fosse um reality show, sabe? Torci pra que não fossem um Jogos Mortais da Vida. Então
2: meio que eu acho que eu... Não fosse quis... um Truman Show ali, uma Isso, exatamente,
1: assim. exatamente. Eu quis que Cláudia já fosse a metáfora desde o início e aceitei essa ideia e viajei nesse sentido. Então foi muito mais fácil para eu abstrair, me desprender do que é real. Então eu, sinceramente, não me interessei em saber o que é esse contrato, o que é isso. Não me interessei nesse quesito, em saber o background dele, o que ele fez para estar ali, antes dali e tal. Então, nesse sentido, eu consegui estar tá mais livre
0: dentro da, da obra.
2: É, não, eu pensei isso, porque essa obra, ela gera múltiplos entendimentos, conforme a gente comentou, né? Então eu queria ter um ponto de partida pra poder ir evoluindo o pensamento pra chegar na conclusão, sabe? Do que, que eu achava ou do que, que eu deixava de achar, mas... Pra mim foi totalmente uma alegoria sobre classes sociais, sobre classes econômicas ali e sobre a falta de empatia da humanidade como um todo, sabe? Uhum. Só precisa colocar o ser humano em uma pirâmide pra que a parte que tá em cima não consiga olhar pra parte que tá debaixo, sabe?
1: É muito legal isso de perceber como ele trabalha nas próprias cenas, né? Essa, a influência que tu pode ter sobre as pessoas que estão abaixo de ti e o que tu pode exigir delas ou coisa do tipo, mas em cima tu já não tem... Relação nenhuma, só tem dependências. Isso é uma coisa muito bacana, né?
3: O falou referente à economia, mas em que sentido exatamente? O próprio dinheiro?
2: Isso, sim. O poder em si, né, cara? Porque a pessoa que tava em cima, ela tinha poder de ferrar com a pessoa que estava embaixo. Não precisava nem fazer um esforço. Era só não ter empatia, era só tu pegar mais do que tu pode comer, entendeu? E daí ele mostrava que a partir do momento que a pessoa pega mais do que pode comer, ela sempre vai fazer isso quando estiver no topo. Por mais que os de baixo passassem fome, quando eles chegam lá em cima, eles comem sem se importar com os que estão de baixo, sem lembrar que em algum, em algum momento eles estiveram naquele andar mais abaixo.
3: Uma situação justamente referente à pessoa, em ela não querer fazer isso.
2: É é mais, é, é mais uma reflexão sobre a falta de empatia do ser humano, sabe? Que uhum. ele só consegue compreender a necessidade quando ele está passando por ela. É bem o contrário do eu não faço pros outros o que eu não gostaria que fizesse por mim. Tanto que chega um momento que o Goring ele fica extremamente puto, digamos assim, né? da falta de empatia das pessoas que ele vai submeter à força as pessoas. Que ele fala, Ô oh, vocês que estão aí de baixo, se vocês não deixarem comida para os que estão mais abaixo, eu vou mijar aí na comida, entendeu? Vou cagar na comida? É, e, e, o que, que é isso? Isso é, é tentar fazer a partilha à força, sabe? E isso depois é um negócio que a Imogiri lá. Ela comenta, é. né? Que você tem que tentar com empatia e não submeter a, a porra. Senão lá, né? não funciona. Ela
1: tá tentando falar sempre, sempre, sempre e nunca consegue. Então ele vem ali e consegue fazer uma chantagem. E ela diz, poxa, então, você tem que fazer isso com o pessoal de cima. Ele, não, eu não consigo cagar pra cima. Cara, <risos> uma coisa que eu,
3: inter... que eu interpretei, eu até eu entendi a questão do, do Tiamat ali. Mas tem uma outra questão. O senhor que tava lá, Fumagasi, né? Errou! ele Ele que já magazine. passou por aquilo. De estar tá lá em cima e de estar tá lá embaixo. Sim. Sim. Ou seja, a sociedade já está andando... Eu imaginando assim, né? Que essa cidade andando, daí tu é uma pessoa que nasce e tal. E entra naquilo sem saber nada e tu é guiado pelas pessoas que já estão ali. Ou seja, o cara, a última vez ele tava lá em cima. O que, que ele fazia? Ele comia bem, ele até podia querer deixar. Comia bem, que eu digo, comia só a parte dele. Queria deixar pra parte de baixo. Assim como o ator principal ali, o Goreng. Tava pensando nisso justamente no começo. Ele tava querendo, só comia a parte dele, comia tranquilo. Só que daí ele foi lá pra baixo, naquela outra época, e daí ele percebeu que o pessoal de cima não pensava igual a ele. E assim como o velho falava, só que agora no outro ele foi lá pra cima de novo e daí ele já não tava mais tão preocupado assim, que nem a moça tava tentando fazer de tudo e ele tava bem na dele, tava bem tranquilo, que até isso antes dele falar que ia cagar na comida dos outros e tal, né? Digamos que aquele aí pensamento já tinha entrado em todas as pessoas que estavam lá dentro e cada novo já entrava nesse mesmo ciclo. Nesse mesmo flow. Sim. Então não interessava a pessoa estar tá com a melhor das boas intenções. Ela entrava lá e ela já era corrompida pelo sistema.
2: Sim, porque o ser humano nasce bom é a sociedade que o corrompe. Exatamente, <risos>
3: talvez. Eu fiquei imaginando questão de política e tudo mais, tudo é referente a isso. A questão da política mesmo, né? o cara é bonzinho que entra lá e acaba se corrompendo. Sim,
2: tem muita questão é, de Tem política. uma reflexão também que eu fiz que pode ser relacionado ao mercado de trabalho também. Né? Tem várias reflexões que é tipo, Sim, o chefe é o cara que tá lá em cima, ele tá sempre meio falando assim, no sentido bem escatológico, assim, cagando na cabeça do empregado, e assim vai, e daí tem aquela escada, né? E daí, por exemplo, ele fala que ele quer pegar o certificado dele, o certificado a gente pode ter que daqui a pouco é uma carteira assinada, é um... Sabe que o cara está muito tempo trabalhando na empresa e tal. E daí tem gente sempre subindo e descendo. E daí, por exemplo, tem a questão da Miharu, que ela desce lá para procurar o filho dela. Pode ser a pessoa que daqui a pouco é um imigrante, que tem mais dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Por mais que ele tente ir para cima, ele tá sempre descendo. Sei lá, dá para fazer várias reflexões a respeito disso. Referente Sim. à questão
3: monetária ali, o, o dinheiro, né? Tá lá em cima hoje, tu tem de tudo, tu paga para os que tá embaixo, não tá nem aí, faz o que tem que fazer. Só que daí, daqui a pouco tu pede o teu dinheiro, daí tu vai lá pra baixo e o pessoal de cima vai cagando em ti tá só que daqui a pouco tu recupera o dinheiro ou seja, tu tava com aquele pensamento de ah, que sacanagem, podia eu ter deixado pra mim só que no momento que tu volta lá, tu tem o dinheiro tu ainda continua com aquele mesmo pensamento do dinheiro e continua cagando pro pessoal que tá lá embaixo É. é. então não interessa quem tu for botar se uhum. é o pessoal que tá lá, na parte de baixo, tu vai subir os que estão lá em cima vão descer, tu vai sempre com o mesmo pensamento, não interessa a pessoa que tu colocar, mas conforme o nível que tu tá vai ser sempre aquele mesmo pensamento
2: é, é uma questão de que o egoísmo Alimenta o egoísmo, mas a empatia não alimenta a empatia, né? É uma Se coisa colocar assim. colocar é no lugar difícil. do outro é extremamente difícil. É, exatamente, isso é muito complicado Ali
1: também, como a gente tá falando do elemento comida né? Porque aquilo na verdade Não necessariamente é comida Existe uma metáfora ali sobre tudo que é consumível né? Como modo geral na vida né? O ser humano ele vive para consumir Ele consome a natureza, ele consome a cultura, ele consome o que ele cria ele consome. Então tudo é uma questão de comer Viver para comer o mundo de um modo geral né? Então tem essa metáfora da comida Como algo bem mais explícito nesse sentido E uma vez que ela Desce, vamos pensar assim né? Passando por todos andares e ter essa relação toda de deixar os restos e daqui a pouco não existe mais, só existe os utensílios que carregavam essas coisas. Tudo isso aí, ela vai criando essas dependências sociais que podem estar relacionadas ao que vocês estão falando do dinheiro ou dessas coisas mais da dependência do trabalho, mercado de trabalho, que seja numa academia. Sempre tem essa questão hierárquica na sociedade presente e ele trabalha justamente isso. Mas uma coisa que eu fiz daí de repente que eu pensei, aliás, mas pensando o filme no modo geral, sempre me incomodou aquela Aquela subida rápida da plataforma, sabe? Sim. E o que me veio à cabeça era o seguinte. Na verdade, a plataforma, ela subia lentamente levando comida e descia vazia muito rápido. What? What the fuck? Existe uma inversão de sentido ali. Mm. Então, o último andar do poço é o primeiro, é o, é o da libertação, que na verdade é a ascensão, que é o fundo do poço. Que é completamente ao contrário do que a gente interpreta aqui no mundo. A gente pensa que em cima é uma coisa boa, libertária, ir pra cima, subir. Não, é o contrário. E ali ele trabalha justamente nessa inversão do, da questão da gravidade. Na verdade, o, a plataforma lá sobe lentamente, levando comida, e desce vazia muito rápido. Essa que é a interpretação que eu fiz da inversão.
3: É, pode ser. Eu tinha interpretado na primeira vez como se ela subisse justamente muito rápido pra ninguém conseguir pular nela ali de uma maneira mais crua.
2: Mas aí tu pensa logicamente. É, tem gente que pulou, né? Lógica, tem, né? Tem uma, um momento lá que tem um corpo que tá partido ao meio, porque ela subiu muito rápido e provavelmente... Uh -huh. é, é. é, pessoal tem. Cortou o meio ali. Mas uma outra coisa que reforça o teu argumento, outro ó, é que tem um momento que o Trimagazi, ele, logo no começo, ele comenta com o Goreng que os primeiros andares, apesar de ter muita comida, eles são os piores, porque o Trimagazi vê um cara se jogando, né? Um momento lá no poço, se matando, cometendo suicídio. Ele fala que lá em cima são os piores, porque são os lugares onde te dá mais vontade de fazer uma besteira, sabe? Óbvio. Sim, Sim. De fazer alguma coisa maligna, digamos assim. Ele também tá tentando falar ali, de uma certa forma, partindo do ponto da alegoria, que o poder, apesar de te dar uma conquista Ele ao mesmo tempo te torna vazio Porque não tem mais nada para tu conquistar Depois que tu conquistou o poder Tu não tem mais para onde ir tu, chegou no teu, tu atingiu o teu propósito E depois que tu atingiu o teu propósito Não te resta mais nada não ser o vazio da existência
1: Exatamente Pois é Uma outra coisa também é Uma outra leitura possível É do ponto de vista mais da cultura hindu Ou da cultura orientalista do modo geral Que acredita na vida pós-morte na reencarnação, não na ressurreição Mas da reencarnação Você morre e você tem uma experiência de vida em, né, em uma outra existência Que talvez vai ser mais pobre Ou vai ser mais rica Ou vai ter né, condições diferentes e tal E existe esse samsara Que no hindu vai falar da roda da vida né? Que tu, ah, Tudo sim. que tu faz numa vida pode influenciar numa outra vida E assim vai indo Então tu pode interpretar aquilo como uma grande roda Uma pessoa ela morre num andar Quando vem aquele gás, ela morreu E ela vai renascer em um outro lugar Completamente diferente e aí depois ela vai morrer, aquela vida dela vai passar E ela vai acordar em outro lugar, então cada andar é, um, é uma existência de vida inteira Do nascimento até a morte, que cada um passa ali Pode ter essa interpretação também Até tu ter uma redenção, até tu entender a mensagem Entender toda a experiência, entender o que se trata Aquilo, e aí tu é livre pra nunca mais Participar do Samsara, né, então Existe essa, essa ideia também
2: Sim. É, tem várias leituras, tem a leitura Também sobre serem, Se tratar também dos sete Pecados capitais ali, como uhum. O menininho lá com síndrome dar Que ele fala Que vai com o meu colega Como ele Como a mãe dele Que eu conheci também como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião. Seria a Gula. Aí eu acho que também é uma forma de ver, mas eu não cara, cheguei associado associar dessa forma. Sabe
3: quando é que eu percebi isso? Quando eles estavam descendo lá, quando eles começaram, acho que a partir dos 50, né, que eles começaram a dar as comidas, eles foram descendo e tinha um com dinheiro. E eu falei, o, que o cara vai querer com dinheiro? Daí acho que tinha outro com uma arma, um dinheiro. Eu falei, é, estranho. Daí eu falei, ah, tá, de repente, justamente por essa questão, né, da, de ter todos os sete pecados capitais ali, Printados nas pessoas mesmo, né? Sim. O que o cara vai querer com dinheiro ali, se, digamos, ele foi preso e vai querer o dinheiro dele, porque não interessa o que acontecer, ele foca no dinheiro, entendeu? Acho que é a avareza, né? Que seria Sim, é uhum. a
2: avareza. É, tem a questão ali também, tem um lugar que os caras estão numa jacuzzi ali, não. tomando champanhe, que podia ser também entendido como o andar do pecado da luxúria, então tem várias leituras assim, né? Tu tá falando
1: do quê? Dos objetos que ele carregou e tinha um cara com uma banheira de plástico?
2: Não, é, não, que tinha um cara que tem um momento que eles descem que tem um... Tem, eu acho que são dois caras tomando banho numa jacuzzi. Não e uma jacuzzi, eles... é uma
1: banheirinha de plástico redonda. É uma... Ah, é uma...
2: Nossa, eu já achei uma jacuzzi. Tô loucaço aqui, então. Não, é bem todo. Não, uma jacuzzi de baixo orçamento, meu. Qual o problema?
1: <risos> tá aí o sonho de consumo do Tiamat, uma jacuzzi daquela. <risos> uma
3: jacuzzi de baixo orçamento. Tem uma das vezes que ele acorda, não me lembro qual andar que ele tá, mas é mais ou menos em cima. Que Daí tem um cara que vai subindo com uma corda, daí pega até cagam
2: na cabeça dele sim sim é o Barrarate que ele acorda e tá com Barrarate lá e deu Barrarate levou uma corda para ele pedir ajuda para as pessoas que estão em cima para ele poder subir né para ele poder sair dali e daí eu acontece aquela cena escrota para caramba lá <risos> também ah, racismo é muito nojento, cara, meu Deus do céu. Não só nojento por causa do, do teor da, da cena, mas por causa do ato em si, né, meu? Ele traz
1: muitas coisas, né, essa outra relação também, não sei se vocês perceberam, mas uma coisa que me chama atenção é aquela mulher que ficou com ele naquele andar, ela, ela já tinha trabalhado naquele lugar, então uhum. ela, ela foi a que recebeu ele, fez as perguntas. Sim. Então, não sei como é que vocês veem isso. Uma pessoa que trabalha que conhece, de certo modo, como funciona o sistema. Tanto que ela diz, olha, não passou nenhuma menininha de menor de 14 anos pra comprar aqui.
2: Ela conhece naquela, né? Porque dá pra entender também que a Imogiri uhum. ela conhece o que foi passado pra ela, mas não o que é real de verdade. Então, a menina que existia lá no último andar, ela não conhecia. Então, ela não conhece de toda a verdade. Ela acha que sabe como é que o sistema funciona, mas ela não faz ideia. Essa é a grande verdade. Ela... A absorve as coisas que contaram pra ela. Isso dá pra se entender até como se ela fosse um entendimento da mídia ali, né? Que acha que sabe que, hum. que, que pega as informações que foram trazidas pra ela, ela absorve e tem aquilo como verdade absoluta, né? E nem sempre é assim. Sim. Ela também pode ser uma leitura em cima do compreendimento que a gente acha que tem em cima da mídia, né? Das informações que nos são passadas que a gente tem como verdade absoluta. E muitas vezes nem para pra pensar e se isso não for verdade, sabe? E se... E isso como, é um problema.
3: Como se fosse o um sistema engolindo o próprio sistema. Ou seja, ninguém vai escapar, nem o próprio sistema vai. Então ela que fazia parte disso tá ali também. Sim. Ela acreditava nisso, tu entende? Por isso que ela estava tentando salvar a questão da comida ali, estava tentando uh, racionar e tal...
2: Isso, ela tava tentando ser empática também, né? Tanto que ela tenta falar pros de baixo, ela sempre faz aquele esforço pra deixar os pratos organizadinhos pro uhum. de baixo. Ela, se todo mundo fizer isso, a gente, vai chegar até os andares de baixo, toda a comida. Ela
1: divide com o cachorro.
2: É, ela fala que ele vai comer um dia sim dia não, né? E outra coisa, eu não entendi por que, que a Miharu matou o cachorro. Eu não entendi se ela tava com fome ou não. Não faz muito sentido, porque eles estavam no andar mais alto, não? Não, eles Aquela não estavam, eles estavam no andar deu... baixo. É, Desculpa, é. me enganei. Tá, mas eu não entendi ainda assim por que, que a Miharu matou, porque ela veio de cima, não veio?
3: Mas ela vai parando, então cada dia que passa novo, tá, chega todos cada vez menos. Então ela ficou, uns, sei lá, dos últimos dias dela, ela tava sem comer. Por isso que ela matou pra comer.
2: É, e estranho, ela nunca conseguiu chegar no andar mais baixo, né, porque sempre pegavam ela em algum andar pra abusar dela, ou até coisa, ah, não, dá, não dá nem pra pensar o que, que fazia com a coitada mulher. Pela primeira vez que eu olhei o filme,
3: eu entendia que ela chegava, mas nunca via a guria. Ela nunca via a filha, porque não existia filha na então ela ia lá, ela vai descendo, só que o que ela tava imaginando que no momento que ela matasse alguém, iam colocar de fato a filha dela ali porque a filha dela foi junto com ela no, na seleção, então ela não tava lá nesse momento, mas no momento que ela matasse, iam colocar uma nova pessoa, até o momento em que ela vai matando tantos que não, uma hora ou outra apareça a filha dela.
2: Eu não acho isso, cara, eu acho que ela nunca conseguiu chegar no andar mais baixo porque, tu lembra que teve um momento que os caras seguram ela e arrastam ela e daí o Goreng perde ela de vista, ele não pode fazer nada que eles vão abusar dela e ele se sente muito mal, eu acho que ela nunca conseguiu, tanto que aquele momento onde acontece ali a cena onde ela morre, estão tentando abusar dela também, e ela tá tentando se defender então ela nunca consegue então é, por mais nobre dá pra ter esse entendimento também, né por mais nobre que seja o teu objetivo o sistema sempre te ferra de uma forma ou de outra ela não queria subir, ela não queria poder ela só queria encontrar a família dela, sabe, e mesmo assim o sistema não permitia que ela fizesse uma coisa que deveria ser a coisa mais fácil que ninguém quer descer, todo mundo quer subir é, mas é que tu olhado de uma Sim. maneira mais crua eles estavam sempre trocando, então
3: passava a mesa, eles acabavam trocando aquilo ali então até o velho, já conhecia ela, então ela tava ali faz tempo, entendeu? então acho que ela tava... Se Esperando sim, por isso. sim,
2: só que ela nunca conseguiu chegar. Dava, dava pra levar isso, porque eles mudam de lugar de mesa em mesa, eles mudam os quartos, à, à disposição daquela pirâmide, digamos assim. Não é uma pirâmide, né? Daquela régua, é. digamos assim. Só se no mesmo mês ela nunca conseguiu ir lá do primeiro até o último, entendeu? Exatamente. Eu acho que o sistema fazia isso. Quando ela tava chegando no final, virava o mesmo, botava ela lá em cima de novo, ela tinha que descer. Eu só não entendi porque que sempre diziam que ela matava o companheiro dela. Será que é uma coisa tentando dar uma alfinetada ali na? questão do preconceito que não, o velho nunca...
3: falou que era por causa disso, porque daí ela matando, e iam colocar outra pessoa no lugar e até o momento que ia ser o filho dela.
2: Pois é. Isso, o velho
3: falou por ele no começo. Sim, falou.
2: E chega um momento que eles chegam no andar que tem só uma pessoa morta e não tem ninguém que eles falam que provavelmente é ali que a Miharu acordou, né? <risos> é. é.
1: bem, pois bem é, moda, né? O que ela, se a gente fosse realmente categorizar né, a alegoria, porque aquele barrará, né? Ele é uma espécie do cara que vai carregar mensagem. Ele, ele é o cara... Vamos imaginar assim, né? O filme, ele tenta colocar algumas coisas também bíblicas, do cristianismo, e ele traz ali ele como messias, o Goreg né? Como, ele seria como uma espécie de Jesus, ou um arauto ali, né? Representando Jesus. E o outro como um discípulo, como um dos doze discípulos, vamos supor assim o barrará que vai ajudar ele a carregar a mensagem. Parece que tem essa coisa de trazer uma mensagem, de conseguir passar a mensagem da humanidade como alguém que acredita na bondade e que aquilo possa ser um lugar mais justo, melhor de se viver e tal. Então ele tenta trazer essa ideia. E quem seria então essa mulher que transita pra lá e pra cá, que, só, que desce e mata e vai contra o sistema, né, e realmente a personagem dela como alegoria como alguma mensagem mais objetiva e direta me
2: faltou é, eu também não consegui compreender, será que ela é uma personificação do caos, talvez cara, eu acho que ela que é esperança, ele tá indo contra a ordem que seria a ascensão de baixo pra cima, e o caos tá fazendo o trajeto direto e tá gerando mais caoticidade a partir do momento que ali desce alguma coisa assim, talvez, eu acho
3: que o caos é o sistema mesmo e as pessoas Cada um. Não, um não, pouco... o
2: sistema é extremamente ordenado, cara. A questão de um mês, quando fecha um mês, eles aparecem em outro quarto, isso pra mim é totalmente a ordenação do sistema. E eu não tô falando do sistema econômico, cara, eu tô, não tô a falando de capitalismo. A questão de guardar comida também, né? Eu acho não que guardar o sistema comida é o que é legal. Dá um
3: start no caos. Então justamente o cara, eu não, não sei se é uma questão, claro, pode estar correto, né? Eu não sei se ele seria um messias, eu acho que ele é mais uma pessoa nova, que é aquela questão do nascimento. Ele é a pessoa que tem um, ainda a esperança. A Haru, não me lembro o nome dela, a moça que estava com o filho. Miharu. Uhum. Ela era a esperança e que não perdeu a esperança. Ela tem um motivo dela, que a princípio é o mais, é mais forte, né? É o mais nobre dos motivos. É o mais nobre, é. E ela não perdeu a esperança, então ela continua aquilo ali aceso. O Goreng, ele é a pessoa nova que tem ainda a esperança, que acredita que vai funcionar, por isso que ele quer fazer tudo certo no começo. Mas depois ele vê que o sistema acabou corrompendo ele, digamos assim. Obvio. e aí chega cada vez pessoas novas a mulher do cachorro lá, que já estava do sistema, ela também ela é uma esperança e o, o, o rapaz da corda lá que também é outra. E o que que acontece? Ele, quando tinha a esperança dele, o, o velho acabou com a esperança dele. Sim. Falando que é assim que funciona, que vai ser assim, fica quieto aí que é assim que funciona. Ele já sabe, ele interpretou o que o velho passou pra ele, só que ele não quis passar aquilo adiante, seja com a mulher e seja com o cara da corda. E ele quis levar aquela mensagem, mesmo sabendo que aquilo ali era o sistema que já tava fechado, ele já tinha perdido a esperança dele, mas ele não quis demonstrar pro rapaz que ele tinha perdido por isso que ele quis continuar assim. É óbvio. <risos> <risos> Mas como não pensaram nisso?
2: É Cara, eu vejo uma coisa assim Eu vejo que o Barrará e o Goreng Eles são meio que opostos Nessas paradas da esperança Porque o Goreng chegou ali extremamente esperançoso E ele perdeu a esperança durante todo o trajeto até é. a, a cruzada final dele e o Barrará foi diferente ele perde esperança logo no começo logo quando ele conhece o Goreng porque derruba ele de lá ele quase morre o Goreng salva a vida dele e o Goreng faz ele voltar a ter esperança porque ele fica puto que, que fizeram com ele que literalmente cagaram na cabeça dele ali né e que as pessoas são assim e o, o Goreng começa a impor essa cruzada para Barrará e fala não a gente tem que quebrar o sistema a gente vai fazer uma coisa diferente aqui e daí ele começa tanto que ele dá a vida por isso né? Ele dá a vida pela causa.
1: É, ele, pode ser.
2: Naquele momento ali que ele luta com o cara, ele já sabe que ele tá condenado a morrer, e ele continua indo atrás, salva a vida do Gorengue ali depois, na, na, no momento da luta ali, da breve luta que tem, e ele vai até o fim, ele morre, ainda defendendo até os, as últimas consequências, defendendo a causa, sabe? Junto com o Gorengue. Então é a capacidade que o Gorengue teve de inspirar esperança no Barrará, sabe? Tem essa leitura também.
3: Isso é muito triste, porque eu não era pra a segunda vez. Eu não era pra essa cena do cabelo no doce. Por quê? Cara, isso aí me tirou toda a minha esperança que eu tenho na vida se tu for pensar nesse sistema, Vá, vai conseguir melhorar. Mas no momento que se chegou lá o doce é porque não existia agoria, era porque todo mundo era louco mesmo, fazia tudo o que queria, o cara, os dois acabaram morrendo, tava tudo assim. E quando o doce chegou, ou seja, a mensagem chegou, ou seja, conseguimos passar por todo mundo sem comer isso aqui. Não, o pessoal só olhou assim, ah, foi só o cabelo aqui, azar. Não, quiseram comer só por causa do cabelo, uhum. então não tem mensagem nenhuma. O sistema olhou aquilo ali e falou, ah! Interpretou errado a mensagem, existe a, a é, mensagem, é, mas... de uma outra maneira. Ou seja, tu tem todo um trabalho, tu desce, tu morre duas pessoas, mais morre. E chegou no topo do sistema e eles cagaram
2: Ah, mas é, mas é que aí tu não pode suspender também Que a menina foi junto, né Então é muitas vidas sendo sacrificadas pelo valor de uma E que isso valeu Nossa, a pena Nossa, né, agora filho, eu pensei sabe?
1: em uma coisa bizarra, velho Não, mas não tinha guria porque ela não comeu o doce Cara, e se eles chegam lá embaixo no fundo do poço E aí eles comem e devoram a menina E sobra só o cabelo e é só o cabelo que sobe nossa Não, tinha o não. doce, tinha o doce lá Mas eles não comem o doce, tá ligado? Imagina, caraca
2: imagina. <risos> Não, não, acho que não Acho que não chega nesse absurdo Sim, sim
1: Mas em saindo é. do, do plano geral Pra um plano mais específico A gente não falou assim de cenas De coisas interessantes do filme, né? Como é bacana como ele apresenta os objetos E as relações que vai ter Que já sabe que vai, que vai acontecer ele, ele fala da faca, por exemplo, Samurai Plus Que a seu amiguinho é muito afiada E cenas uhum. depois Ele já tá com esse contato com ele Pra te criar aquela tensão Muito <risos> é bem construído isso, né Eu achei muito legal no sim, filme. Sim, Eu pensei, sim Pensei, meu Deus Essa faca ele fala que é afiada E aquela cena é muito tensa, sabe Que ele fala da faca e, e Limpando a unha, velho Tipo, limpando a unha Com uma faca super afiada Que agonia
2: <risos> sim, 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 sim E ele queria comer o gorengue E foi o gorengue que comeu ele, né que delícia, cara! Então, tem essa, essa é. questão, assim, de tudo que vai e volta, uma parada assim. De, a, aí eu tô até trazendo uma crença pessoal minha, assim, que pela minha experiência de vida, eu gosto de acreditar que a vida é um comprimento de onda, sabe? Que ela é altos e baixos, mas ela tá sempre procurando equilíbrio. Então, se você faz muito bem, cedo ou tarde, isso volta também, sabe? É um pensamento até meio bobo, porque a vida é puro caos e coincidências, né? Mas eu gosto de pensar nisso daí, porque isso me dá esperança, sabe?
1: Mas ele matou o Corém por raiva? porém ele não estava sendo é, morto sim, por uma sim. necessidade de alimentação. Ele prendeu ele por covardia. Ele sabia que ele não é né, um sobrevivente mais forte ou mais inteligente. Então ele foi inteligente, prendeu o cara. Olha, eu sei que numa briga tu vai ganhar de mim, então eu te prendi porque eu vou me precisar de me inventar de ti, entendeu? Eu vou morrer. Então eu prefiro sim. eu viver do pumé. E aí ele não matou pra comer, ele matou de raiva, entendeu? Então sim, olha sim, só sim. que egoísmo, ele matou por
2: raiva. O cara que tinha a esperança já manifestou o pior sentimento possível logo no começo, né? Uhum. Então ele já, o espírito dele já foi quebrado logo no começo do filme. E depois é só consequência, né?
1: Olha, eu queria ter aquela faca, parece uma faca bem interessante, uma faca quanto <risos> mais usa, mais afia. Então imagina a lógica disso aí. É uma <risos> faca mágica, né? O um, que, que vocês levariam? O que, que vocês levariam com vocês? Ah, cara.
2: Ah, cara. Eu acho que eu levaria meus dados de RPG Pelo menos <risos> é. ia ficar jogando lá tô... Imagina, de 30 em 30 dias Eu ia ter um jogador diferente
1: Pois é, mas é aí que tá, tu vai entrar sem saber O que que é, a gente tá, tá sabendo O que que vai ser e tal, né é, Eu, por é. exemplo, eu levaria uma espécie de Sei lá, uma, um alimento específico Que não passa validade, entendeu Uma coisa assim que eu pudesse comer, sabe Sei lá, um, um trilhão de quilos De salgadinho é, uma <risos> barra de cereal super proteica lá. Bé. Ou o você pão, pode levar. Né?
2: Eu, eu, tu podia levar uma, uma horta, aquelas hortas portáteis, sabe? <risos> tu tem água? Tu tem água, tu tem areia? Não tem sol.
1: Uhum. Tem fezes. Só
2: um detalhe. <risos> ah, não tem sol, é verdade, tem esse detalhe.
1: É, eu não sei o que ele varia. Podia
2: levar uma vaca. O quê? Ah não, mas ela ia comer o alimento. Porque senão podia te dar leite, mas aí não, não adianta. Não é na mesma proporção. Ah, mas aí tomate teu amigo e dá pra vaca comer. Não, pensar como objeto mesmo, que objeto vocês. <risos> Ao invés de matar a vaca e comer, tu mata o amigo e dá pra vaca, né? Só fazer uma vaca
1: carnívora e fechou.
2: A vaca é carnívora,
3: né?
1: <risos> Por eu não pensei nisso antes? Uma vaca carnívora, cara. Não, mas como objeto, que com objeto vocês são assim apegados, que vocês já acham que seria interessante carregar com vocês? Cara.
3: Cara, pensando numa questão de sobrevivência, seria diferente mas algo que é, eu sou querendo um não, livro não, não, não.
1: no dia a dia assim tipo passa tempo
3: ter uma coisa que te entretece sei lá é eu ia levar o videogame mesmo na nintendo switch um abraço aí para nintendo se quiser patrocinar a gente go! a portátil ali bateria e tal
2: tá mas não tá tem não tinha tomada lá não ia é eu acho que ah o cara
3: dá um jeito eu não ia durar muito tempo mesmo eu ia me matar lá rápido <risos> Poxa, Bron, mas tu é um cara tão forte e valente tu ia deixar te matar, cara. Ah, mas é que eu ia perder pra um cara que ia levar uma arma, entendeu? Esse é que era o detalhe.
2: Não, e é que tá Sim, ele. O um cara que levou a katana, né?
1: O Bron ele ia ficar com raiva muito rápido, ele, ele ia entrar em raid e eu ia dormir e matar
2: ele. <risos> 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 Exatamente, né? Isso que é um defeito ruim de ter dormir logo depois de entrar em fúria. Eu ia
1: me ralar também lá, porque qualquer sangue que eu visse, e tem sangue a reviria, né? Eu ia a desmaiar <risos> e <aí> já era. <risos>
3: Não ia nem acordar, já ia me matar, eu tava dormindo mesmo, nem entrei lá, já
2: é. é, nem vou falar nada que se eu fosse pro posto eu ia ser minha primeira vez lá,
3: então.
2: <risos> <risos> já, o pessoal já sabe como é que são minhas primeiras vezes com alguma
3: coisa. Tinha mate, tem asa, ia tentar voar, o troço ia subir com tudo, já matava na hora. Filho.
1: <risos> Ô, Brão, vamos ficar eu e tu no mesmo lugar, porque eu garanto que eu não vou te comer. <risos> Quer dizer, <risos> isso ficou estranho, isso ficou estranho. Não, não, mas eu... É o que se espera, é o que se espera. <risos>
2: O que espera ah, que romântico Não, não,
3: não, não ingerir
2: a sua carne ah, Aliás, o que que tu levaria, Bruno? Só o Nintendo Switch mesmo?
3: É, não é questão de produtos que eu mais tenha preço assim, Que me divertir e tal Mas pensando numa sobrevivência Eu acho que eu ia levar pois uma besta <risos> Eu ia levar uma besta Com uma flecha de ferro Algo assim, que não estragasse E todo dia chegava alguém, eu pegava e matava Botava de novo ali e tal uma arma, acabou, as balas já eram, entendeu? Tá, né? Uma isso seria mais...
2: E a gente conversou sobre empatia aqui, né? É, olha, eu
1: achando que aquilo ali é jogos morazes, jogos
2: sabe? Ah, não, tá achando que é jogos mortais, eu acho, né?
3: Dá todo um discurso, né? Não, porque socialismo, não sei o que, é matar todo mundo. foda-se. Calma, Maria do Bairro.
2: <risos> Cara, mas eu, eu, até trazendo pros tempos atuais, eu acho muito bacana esse filme, às vezes as pessoas pegarem pra refletir, porque, por exemplo, estamos todos aqui na... Abril de 2020, em quarentena, né? Por causa do coronavírus. Todo mundo trancado em casa. E daí tem gente que sai pra rua porque... Eu espero, do fundo do meu coração, que seja só por ignorância, sabe? Seja só por não ter noção do quão grave é isso. Porque se for egoísmo, é muito egoísmo. E eu acho que esse filme traz bastante sobre essa falta de empatia dá pra gente ter uma visão e tentar trazer pros dias atuais, sabe? Uhum, tipo, a falta de empatia das pessoas que saem, porque a partir do momento que elas estão saindo, elas não estão não só fazendo descaso de, da própria segurança, mas elas estão fazendo descaso da segurança da família, estão fazendo descaso da segurança dos amigos, estão fazendo descaso da segurança de pessoas que eles não conhecem ainda. Então, a falta de empatia é uma grande, do meu ponto de vista, é uma grande pústula que a gente tem, assim, na sociedade, que é uma ferida que nunca fecha. Assim como o filme que eles mostraram, é muito difícil... De fazer a roda girar na direção contrária, sabe? Por mais que a gente tente. É se colocar no
1: lugar do outro mesmo. O velho lá, igual no velho no filme. A primeira hora que ele cospe lá e o cara diz... Meu Deus, você tá cuspindo na comida depois vocês comem. Os outros vão comer lá embaixo. E ele diz... Ah, mas os caras de cima também cospem. Então é, olha a justificativa dele. Já que os outros cospem na minha comida, eu vou cuspir na comida dos de baixo. Como você é burro, qual é o sentido, né?
2: Exatamente, não, cara, exatamente. <risos> até, eu sei que o nosso episódio não é pra isso, mas até queria reforçar, pessoal. Fiquem em casa, por favor. <risos> Fiquem em casa, não saiam enquanto isso não acabar. É importante, tem a ver com sobrevivência... Se você vê uma pessoa na rua, tenta motivar ela a ficar em casa, não deixa ela sair, se possível. Faz o possível pra motivar as pessoas, usem argumentos bem embasados, se apoiem na ciência, que a ciência tá do lado das pessoas que estão cumprindo a quarentena. Não é brincadeira, então, é isso. E, e companhia, se você quiser fazer com a gente, tem bastante podcast e é, bastante tem bastante episódio... episódio. Maratona o Dragão Careca Tá se sentindo sozinho, cara Tá se sentindo deprimido Manda aí um pergaminho pra gente A gente vai ler Vai achar um motivo besta pra dar risada Você vai
0: dar risada <risos> pra
2: gente Então você pode contar com a gente, hein por mais que sejamos aqui um canal de podcast, nós também somos seres é humanos, troca, também é temos troca. nossos momentos ruins e pra gente também, às vezes, tem dias que fica difícil de gravar, é complicado de gravar, mas se você tá precisando conversar com alguém, pode mandar um pergaminho que eu, ou o Troá, ou o Bron, ou quem quer que seja, vai arranjar um tempinho pra ler e te responder. Se não responder no episódio, tentar pelo menos te responder o um e-mail
1: uma coisa também que é importante falar e já que a gente tá falando das coisas que foram levadas por cada um, né, o objeto que o Goreg leva é um livro do Don Quixote e acaba fazendo esse link com as coisas que acontecem porque o próprio personagem Don Quixote ele é um personagem que tem um, um tipo de distúrbio ali de realidade de enxergar coisas que não existem, que não estão ali então, como tu sabe que isso pode ter influência no filme, na mensagem tu fica o tempo inteiro podendo pensar que o que tá acontecendo ali é da cabeça dele aquele velho, por exemplo, não existe desde o começo do filme, não existe Existe, outras situações e pessoas não existem, então existe um delírio que tu pode assumir que, né acontecendo ali com o personagem. E isso se deve a esse link, né? Essa referência da obra do Cervantes.
2: É, eu tenho várias outras leituras. Tem um momento que ele começa, ele fica com tanta fome que ele começa a comer as páginas do livro, né? Sim, sim! Que leva, leva a pensar que quando a sobrevivência é mais forte, quando é um assunto de vida ou morte, o conhecimento pouco importa perto do, do próprio instinto de sobrevivência, sabe? Teu, teu instinto de sobreviver, que tu vai matar pra comer se for necessário, que tu vai abandonar todo, toda a razão, todo o raciocínio lógico toda a parte cultural, tu vai abandonar toda a tua moral, porque é a sobrevivência, isso é inerente como um instinto animal do ser humano como um animal em si né? e
1: outra coisa também é, é da, das numerologia que existe, né o andar 333, por para eu pensar, existem 676 pessoas naquele lugar, não é? Agora todas as peças se encaixaram. E o número 666, ele tem uma representatividade
2: Caramba, em cara, você acabou de explodir minha cabeça <risos> agora. não <risos> tinha parado pra pensar nisso, cara. É? Eu não tinha parado pra pensar nisso. É, são não.
1: andares com dupla, né?
2: Não, não, mas tá errado. No 333 tem só a menina. Então é 665.
3: Não, mas era pra ser. Era pra ter duas.
1: É. Não, Tal
3: talvez matou, era pra ter duas, lá, eu não, se não jogou sei lá. Dali. Morreu mas, de fundo. Não, mas tá no último andar, não tem pra onde se jogar, né? Claro que tem, tem o fundo lá do poço Mas não tinha ninguém lá
1: embaixo você nunca esteve no fundo do poço, Tia mate. tem muita coisa no fundo do poço mas é, a associação que tu faz é isso, tu pode fazer o 333 também tem uma numerologia, né dos 3 vezes a trindade e tal mas o dobro, que é o número de pessoas, é 666 que é um número bem simbólico também. É,
2: há controvérsias né, eu, eu agora explodi minha cabeça que eu não tinha parado pra pensar porque eu parei 333, ah, mas se fosse 666 até faria algum sentido mas Sim. aí depois, agora que tu falou, me liguei não, mas é 666 porque é o número de pessoas, que é o dobro do que tem nos andares.
1: Pode ser. Ah,
2: que louco. Mas também, é. também tem, tem um... Uma, eu não sei se é uma especulação, porque eu nunca li o, o livro, mas dizem que a placa que diz 666, de onde surgiu todo esse fundamento, na verdade ela tá caída, né, na literatura onde falava sobre isso. Eu não tenho certeza se é a Divina Comédia ou não, mas dizem que a placa, na verdade, falava 999, né, só que como ela tava caída, ela podia estar de cabeça pra baixo e daí foi se entendido que era 666 e surgiu todo o fogo ela em cima. Né?
1: Mas existe anterior falar isso? ela um Apocalipse fala sobre a minha 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 ela É,
2: não, não é. tô ligado, não sei. É? Sim, ah, que
1: Sim, vai falar que
3: ela vai falar que ela vai falar que Meio besta que Meio só alguma coisa Meio besta
2: Tá, mas muito bem, senhores. Prom e Troax estão comigo aqui nessa aventura, fazendo esse desafio aqui de falar sobre essa obra de arte do cinema. Eu quero agora saber de vocês, uma nota de 0 a 10, quantos Errou! pontos de experiência vocês dão pra esse filme? Tá pouco esses pontos agora, hein? Era 100, agora é 10? <risos> Eu falei 10. Então, tá, de 0 a 10 vezes 10. <risos> <risos> pontos de experiência, quantos pontos de experiência Bom, O matemático
1: temos? não tá aqui hoje com a gente, tu faz essas dificuldades. Aconteceu essa, né? Meu? Acontece. Bom, de 0 a 100, então, eu vou começar dando a dar minha nota. O Poço é um filme que eu vi antes de saber que estava esse hype sobre ele. Eu assisto a alguns filmes europeus e me interessa alguns filmes mais alternativos, mais independentes, e eu olhei já pensando que ia ser um filme com alguma mensagem, né? Se trabalhar as metáforas, a alegoria, pensar ele esteticamente também, como eu gosto de ver os filmes. E me agradou bastante, é um filme que eu recomendei para um pessoal aí e vi falar bastante, ouvi falar bem do filme. E é um tipo de filme que me agrada. Eu vou dar pra esse filme meus 85
2: de XP pro oposto. Olha aí, 85 de XP é uma boa nota, hein? 85 de XP... Menos 85. 15, cai 3... <risos> não sei <risos> o é, Tava fazendo cálculo aqui.
3: Eu não posso dar uma nota menos que 100. Não, posso sim.
2: Tanto que vou dar... <risos> O suas indecisões instantâneas,
3: né? Não, o é um filme é muito bom, muito bom, que leva a, a reflexão. Só que levar a reflexão ele já merece uma nota mais de 80. Só por ele levar, assim, ah, só por não ser um troço pronto, não ser um troço padrão. Então vamos lá, na primeira vez que eu assisti ele, digamos que poderia dar um 44, que eu não gostei muito. E na segunda vez eu daria uns 88, que daí eu comecei a entender um pouquinho mais do filme, entender, pegasse todos esses, esses detalhes. Então fica aí minha nota 88 pra esse grande filme do diretor, e agora? Não consegue, né? E essa pronúncia aí, meu? Fala aí. Pode pronunciar isso aí, senhor Calder Gastelo Urrutia.
2: Urrutia. <risos> cara, então, cara, esse filme me deixou na merda no final dele, porque eu fiquei pensando no começo, achei, nossa, que final merda. Aí depois eu comecei a refletir, não, mas não é tão ruim, porque ele, só de ter me feito pensar no que que pode ser, o que que pode não ser, já mostra que o final não é tão ruim o filme em si, toda a trajetória do filme eu achei muito boa, mas o final me decepcionou um pouco, assim, uhum. no começo. É, eu também, eu também. Eu, é porque tu, é, é que tu sempre espera um final feliz, né? Eu Esse eu é o problema, eu ah, Ele é um final em aberto. O problema é isso, né, cara? É que tu tem que ser muito tênue entre ser um final não aberto e um final aberto demais. Tu pode passar muito facilmente da receita, né?
1: O diretor, eu não sei se você sabe, mas ele falou que existia uma, uma cena gravada da menina chegando lá em cima.
2: Ah, ele não, não sabia.
1: Sim,
3: né? Não, Aham, isso. é. Ele,
1: ele gravou uma entrevista, ele falou que tinha uma cena que eles gravaram com a menina chegar lá em cima, mas eles acabaram cortando porque achou que ia funcionar melhor e tal, então existia essa mensagem realmente chegando, então tu pensa poxa, então existe a menina, ela vai chegar lá em cima, então tu fica um pouco com essa ideia mas eles cortaram e deixaram bem mais aberto mas eu sinto que falta algo ali, não, eu não gosto dessa coisa assim, eu não sei ficou um, um tipo de final em aberto que não funciona muito bem pra mim.
3: Pois é. Não, mas se eu chegasse lá em cima com aquela velocidade, ia chegar um Bater.
2: Ah, mas ia chegar uma Não, comida igual, é tá. né?
1: É a menina que se transforma no, numa panacota. Ela chega lá em cima e uhum. vira uma melequinha cabelo.
2: Tem que tirar ela de lá com uma espátula Pois é, eu também parei um tempão pra pensar, tá, mas isso é muito rápido, a pessoa vai morrer por... da pressão que a gravidade vai fazer contra elas.
1: Não, na é verdade se chama inércia, o problema, o problema dela morrer é inércia, não É, gravidade. não,
2: e outra, né, que imagina que aquilo não desacelera, né, tipo, então chega lá em cima e para instantaneamente ela se esmaga contra o teto do outro lado, tipo sabe?
1: um bloco de pedra, assim, do, do Super Mario, assim, aqueles é. cast... <risos> <risos> uhum.
2: aqueles castelos. Cara, eu vou dar... Ah, eu, eu vou dar uns 85 pontos de XP também. Porque ó, eu também sinto, os 15 pontos de XP que estão faltando na minha nota são os 15 segundos que faltou naquele final ali pra ficar perfeito. Pode ser. <risos> 15 segundinhos, hein? tá rápido. Fazendo a troca ali. Não, mas 15 segundos... É.
0: Aí,
2: dá pra... aí ficou ruim também, sei? <risos> <risos> meu Deus do céu, o cara conseguiu estragar a minha nota, né? Então,
3: pra encerrar eu tenho uma, uma receita aí pra vocês. Ah, Não vou nem dizer do que Deus. que é.
2: Espero que seja receita do sucesso.
1: Não, mas eu não sei como é que eu vou passar. É a tua receita médica, bro?
3: Não, é uma receita de um doce. Olha.
1: Ingredientes.
3: 400 ml de creme de leite.
0: Nossa, não. Era uma receita mesmo? 400 ml. Não, 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 não. Pode parar. Acabou, acabou
2: isso aqui. Acabou. Vai botar um cabelo no final que eu tô sabendo.